1: Ja, men välkommen till ett nytt avsnitt av Ridklubben-podden. Hej! Hej, Gry. Nu äntligen är vi här. Vi sitter i Friends Arena. Det är det? Sweden International Horse Show. Eh, och det är torsdag när vi sitter här.
0: Exakt. Så när vi sänder avsnittet i fredag. Dagen innan vi ska dela ut vårt
1: stipendium. Mm. Ja, det är så himla många som har mejlat och anmält sig, eller vänner, eller bekanta, eller ja. barn eller fruar och makar till det här stipendiet där vi alltså ska se till att två av våra lyssnare och följare ska få ridlektioner betalda för ett helt år.
0: Ja, det känns så bra i hjärtat och i magen och jag har gråtit floder när jag har läst allas berättelser om deras liv och varför ja. de inte har möjlighet att rida just ja. nu. Liksom. Man, Man skulle... att alla ska ja. få rida. Gud ja, gud ja. Och speciellt om man kanske har en svår, tuff period i livet. Mm. Då vet man ju själv, alla vi som har hästar runt omkring oss, hur mycket de faktiskt kan hjälpa en att må bra och läka. Och bara kanske få glömma bort det som är lite jobbigt att ha med hästarna.
1: Idag kommer du, kommer du få möjlighet att lyssna på ett ganska långt avsnitt. Det är Johanna Lassnack och Susan Högdal. De har släppt en bok som heter mental sporre. Som med underrubrik Ta din ridning till nästa nivå. Och vi ska prata med dem. Så. Ja. Och jag ser,
0: det är inte bara ridning, utan den Nej. boken, jag har lärt mig så mycket bra saker. Ta livet till nästan Exakt. Jag kommer bli en bättre mamma, sambo, och ritar allt möjligt. Det du vill
1: höra vad de har att säga helt enkelt. Eh, verkligen. Och vi kommer precis från ett litet möte. Vi träffade Karin och Alex från Jackson. Våra sponsorer som, tack snälla Jackson för att ni är med sponsrar den här podden. Vi är jätte, jätteglada för det. Vi har gjort fina västar. Ja! Vi, vi har köpt
0: Jacksons västar. Mm. Och så har vi broderat vårat super 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 fina. Vad säger man märk? Vår logotyp. Vår logotyp, ja, exakt.
1: Så jag har gjort det, det är jättefina väster som jag har gjort. Men vi var träffade dem i alla fall. Det var jättetrevligt och det var roligt. Vi fick tjuvkika lite igen på saker som kommer komma här under våren. Och, eh, nästa det var mycket också. som man ville ha. Alltså, ja, det finns en ny... Exakt, jag skulle behöva säga en ny favorit. Jag kommer många nya favoriter där. Gud, ja. De har en, vi har pratat om Mary Kappan, som vi så förtjusta i båda två. Ja. De har också en kortare. Nu kommer jag förstås inte ihåg för tillfället. Du som lyssnar får gå in på hemsidan och kolla. Det är en teckjaka som är lite tjockare och lite kortare. Ja. Superfin. Jag köpte den åt Nicky, hon har den i skolan. Perfekt, den en jättefin teckjaka, verkligen så här vanlig och skider eller har ni i skolan eller i stallet för den ja. delen. Den sagt lite lite liksom bulligare än märkkappan och lite vad heter den? Ja, den är jätte, jättefin. Den kan jag kan verkligen verkligen tipsa om.
0: Ja, men vad roligt för Jackson har också bjusit erbjudanden nu när det är Black Week ja, som det är, pågår ta. till söndag. så det är 25 på hela deras sort sortiment och varje dag har de lite sådär idag kostar mer, lite billigare men du vet ah. så de har varje dags erbjudande men sen också fram till söndag har de 25% på hela sortimentet. Så, så. lyssnar du på det nu 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 så skyndar du att du hinner
1: köpa julklapparna. Exakt. Ja. Så att, gör det. Tack snälla Jackson. Jackson Equestrian så går man in och kollar där bara. Ja. jag Vi brukar be våra gäster om stalltips.
0: Ja jag ja. hörde att du har ett stalltips nu ska jag få höra. Ja. Får
1: höra. Nej, men det var när jag lämnade in en hel stor säck med tecken som är söderivna. De bitar upp på varandra och så drar varandras tecken, ja. vissa av hästarna. Så tecknen går sönder, och istället för att köpa nya tecken så lagar vi dem. Och då åkte jag med tecket till eh, farbron som lagar dem. Ja. Och då frågade han mig om jag hade tyg att laga med. Då sa ja. han, nej det har jag inte, har du det? Ja. Han sa han skulle kolla, han sa, färgen kommer inte stämma. Så Det spelar ingen roll, nej. de ska inte gå på modevisning. De nej. måste ha hagen, ja. riva sönder dem ännu ja. Men då sa han till mig, om du har något täcke som är supertrasigt eller något gammalt täcke, kasta inte det då.
0: Smart, Utan, då vill han ha det så han kan lappa med det.
1: Ta det tecket och gör lappar och ta med så att jag kan använda och göra lappar och ramsa av det tyget. För att annars måste han köpa kanske så här segelduk eller Exakt. inte segelduk men du vet, han bara, ja. det, tyget är så hårt, ja. det är så stift och svårt att sy och stift för hästarna. Ja. Så gamla, har ni inte riktigt så här, det här ska vi bara kasta täcket, det här går inte att slaga.
0: Spar det. Eller klipp ner det i stora lappar liksom, det som går att använda. Men gud det där är det bästa. Ja, varför har jag inte <laughs> tänkt på det här grejen? <laughs> inte jag heller. Jag kom på det när han sa, han sa det. Ja. Så det är ett staltips. Gud vad bra. Mm. Det tror jag också att många känner igen sig.
1: Det kan i sönderriven hals till ett tecken, så ha kvar den.
0: Ja, men för ibland är det bara en reva som man behöver en liten lapp, och ibland är det stora som man behöver. Genialiskt. Från med nu, inte och tecken. Vi måste ju en <skratt> till påse, Gry, där, är, där vi stoppar i lappar istället. Yep. Yep. En Pärpäs. stuvpåse. Ja, exakt. <skratt>
1: <skratt> och i övrigt på våra, hur är det med våra hästar då? De, Anneli i stallet har hoppat lite på de stora hästarna.
0: Ja, exakt. Jag har ju opererat mitt knä om det är någon som inte har lyssnat på det innan. Så jag har opererat mitt korsband. Så nu är jag inne på, inne på min sjätte vecka och jag har äntligen börjat cykla och kunnat ta med litet stallet så det går framåt. Men jag kommer ju inte kunna rida förrän i februari. Nej. Så vi har Anneli Stallet som är jätteduktig och supergullig som vill hjälpa oss. Och hon hoppar de stora hästarna lite, bara lite banhoppning. Och för Lotta Björn när hon var hos oss nu. Och Bravina, fyraåringen, hoppar hon också och håller på att utbilda lite för den har inte hoppat så mycket. Så den ja, ska lära sig lite hur man gör när man hoppar och se olika hindertyper och lite sånt.
1: Det var härligt. Så då, de här kan bra de verkar vara jätteglada och ja. nöjda tycker jag.
0: Lotta sa att dotter börjar träna för måndag och då såg Lotta de och sa att Curepekatt är nästa såg jättefin nu så det känns ju. Men
1: redligt på Neo igår han var jättegullig. Han var jätte han kändes förnöjd. Ja men det var härligt. Ja verkligen. Ja. Och Nicke har ju sin harmonia. De ska tävla om en vecka. men nu så får han Jag tror att 80 av svenska ärligt inte 80 det var kanske lite att säga. Det är många som har några vilodagar nu. När det är SIHS. Eh, ja, det tror jag också. Som
0: så det men... kanske ramlar i en ridolycka nästa vecka på. Nej, så är inte så. Nej, men, kanske. då? Ja, nu börjar mitt katastrof tänka igen. Vi kommer att prata om det här i podden. Du
1: menar hessan blir, blir pigga. Ja, det är lite
0: höstväder nu. Och ja, man nej. har tråd vila och ger dem fortfarande lika mycket kraftfoder. Ja, jag, har, jag, och... jag
1: drog ner kraft redan i
0: förgår. Jag har jag, preppat för jag. det här.
1: Hon ska få ta det lite lugnt i några dagar. Hon fick äcketerapöften igår. Ja. Vilar idag. Går lite lugnt imorgon. Du vet, det kommer bli toppen. Jag, jag tror, tror jag. det. Passa på att ta några 4-5 dagar nu. Det blir ja, skönt att bara ta lite easy.
0: Jag har också skickat in pappren nu på Kingston. Så nu ska han få ett pass och ett namn. Vad ska han heta det? Han ska heta L.A. Kingston. Ja, ja. som Lagin. Exakt, så Lagin blir ju för... Vi tänkte att på alla våra uppfödningar, för se om det blir några framåt, <laughs> ja, en än så ja. länge, det är en bra början, att de ska ha L.A. någon form i namnet. Så det blir, men det Kingston blir ju hans ja. namn. Liksom. Gud och han ska nu separeras från sin mamma. Nej! Jo, har alltså, hon i mitt hjärta. Hon är, mamman är så klar med sitt föl. Hon ja. går ifrån honom hela tiden och tycker att han är ganska jobbig. Så jag tror att hon är väldigt redo för det, men han älskar ju sin mamma och ropar på henne och sånt. Så jag mm, vet inte ja, det känns jobbigt, men han har ju två andra fön, kompisar som han går med i hagen. Så hon som han bor hos, som har gjort det här tusen gånger, hon sa det kommer gå jättebra. Ja men vad skönt. Ja, men så då ska vi ja. hem den där nästa fyraåringen också rida på. Så att jag måste hem och smöra för Anneli nu så att hon är rida till. <laughs> Ja, ja.
1: du, boken av Metalspåre kommer ut nu och är typ nästan redan slutsåld eller de håller på att prata om att göra en ny upptryckning för det är många som beställer den och du har läst den, älskar den
0: jag älskar den, jag önskar att den fanns för tio år sedan den ja. hade hjälpt mig så mycket i livet vi ska
1: få höra Johanna Lassnack också i Sant dag. När vi träffas i Friends Arena så är det torsdag och Sweden International Horse Show drar igång idag. När den här podden kommer ut imorgon så hör den här så gjorde vi igår, fattar ni? Exakt. Vi <laughs> sitter med Susanne Högdal och Johanna Lastnack som nu ger ut boken En mental sporre som redan är en succé. Grattis! Tack! Hur Tack. sjukt?
2: Jättesjukt. Eller så sjukt är det kanske inte, men
1: hur känns det Johanna? Ja
2: men det är jättesjukt och det känns fantastiskt. Överförväntan, ska jag säga, det har gått väldigt snabbt och ja, vi båda... Susanne, vi är ju överväntliga det.
3: Ja, men alltså jag minns när vi tänkte hur fasiken ska vi ens alltså få ihop till en bok?
2: Ja, det är inte länge sen Vi började Aj, skriva ja. i januari februari ungefär. Ja, typ. Och vi, just som du säger, vi satt och, och verkligen, ja, hur ska vi få ihop till en, en hel bok? Liksom? Mm. Och sen slutade med att vi fick öka antalet sidor med hundra, ja. med, med vad vi tänkte från början. <håll>
1: Så att, ja. Hur kom du så att, att, att ni kom på att ni skulle skriva den här boken tillsammans? För du är ju skrivande journalist från början. Ja, så. jag är ju ett sportjournalist. Ja, ja. Precis. Och du är ryttare och inspiratör och tränare och coach. <laughs> Men hur kom ni ändå att konkretisera boken? Så alltså, många som har sagt att det här borde man skriva en bok om. Eller det här ni borde göra en bok. Ja, exakt. Men att sen faktiskt göra det, det är ett enormt steg dit.
3: Ja, Nej men jag, tror, alltså jag har haft det i bakhuvudet i många år att jag vill att skriva en bok och sen är jag ju ponnymamma i grunden och har ridit själv, börjat på ridskola och har liksom gjort hela den resan eh, och sen så har jag gjort en ponnyresa och även upp på häst med min dotter där vi gjorde en elitsatsning och det har ju varit en berg och under typ tio år där man har brottats med en ja, himla massa grejer egentligen och så parallellt med det så har jag jobbat med ridsporten och sen har jag följt Johanna på sociala medier i ett antal år Eh, och sen så bara helt plötsligt så föll liksom poletten ner här i början på året, jag såg någon story som Johanna hade lagt upp där hon delade med sig väldigt naket av känslor och tankar och, och jag minns att du grät också jag stod i badrummet i pyjamas och hon bara tänkte, henne ska ju skriva en bok med det är Johanna, och helt seriöst där och då i badrummet så skickade jag ett sms bara till Johanna, så, för jag hade intervjuat henne via Ridsport innan så jag hade hennes nummer och så bara har du tänkt på att skriva en bok?
2: Och då får jag det smset när jag är på väg hemifrån för den storyn som Susanne syftar på, det var precis innan jag skulle hoppa upp och, och träna mina hästar. Och jag var så ledsen för jag tänkte mycket på min pappa som jag har förlorat då tidigare och, och så visste jag liksom att jag behöver gå in och prestera med hästarna nu och jag tycker att man lägger känslor ofta för mycket att man trycker ner dem och att man tillåter sig att, att vara ledsen. Men jag har upplevt att ju mer man släpper ut känslorna, desto snabbare kan man låta dem gå. Så jag ville ta upp och bara berätta om det momentet som hände just mig där och då. Så på vägen hem från den träningen, eller från stallet på kvällen, så fick jag Sans sms. Och när jag fick det här, har du tänkt på att skriva en bok? Så var jag så här va? Hur vet du det? Mm. <laughs> så har jag sagt det? Eller? För Jag har gått i den tanken, jag tror jag har haft den tanken hur länge som helst. Ja. Men jag har tänkt att jag gör det någon gång. alltså Senare, eller lite så. Men vem, vem ska läsa den nu? Eller? Alltså vad har jag att säga nu? Jag behöver mer erfarenhet. Och jag vill liksom. Men sen så bara svarade jag. Och sen pratade du vi väl vid typ någon dag senare bara eller så alltså kväll kanske
3: jag tror det var så här: kan jag ringa dig tror. ja <laughs> ja och så pratade vi och så var det bara ja men det var bara klick ja och sen såg vi en perfekt match det är ju perfekt ju. Ja. ja för det visste man ju inte egentligen jag har bara intervjuade Johanna kort några gånger så där så jag, men jag, jag hade en väldigt god magkänsla och den visade sig ju stämma så att det, nej, det har bara vi har kompletterat varandra otroligt bra tror jag för vi bara satte fart med en gång och förlaget var ju ändå lite sådär, ja men det kanske blir lite stressigt och vi kanske ska sikta mer på Gothenburg Whoreshow då. Men, nej jul sa vi, vi var färdiga till jul. <laughs> ja då får ni nog sätta fart och det gjorde vi ju.
2: Det gjorde vi.
0: Ja. Men när började ni skriva boken då?
2: Vi börjar i februari någonstans. I mm. mitten kanske. Ja. Det var så så för man hör var det. att
0: folk skriver böcker i flera år innan de ger ut mm. en bok. Så <laughs> <måste vara. laughs> den är inte tunn heller. Nej, den är inte tunn. Och den är inte innehållsfattig heller. <laughs>
1: alltså, Nej, men, ja. Nej men Jag bara tänker, om man ska förklara för de lyssnare som inte kanske har koll på vad det är för bok. Den heter En mentalsporre. Och Rebecca, du har ju ditt ex. Här. Du har ju läst det Den är ju, Bläddrade i den här har du läst i. Ja, jag
0: har läst den. Och jag jag pratar er... om den en gång till. Jag pratar om Rebecca. Ja. Va? Ja. Och hon Men har suttit ut... läggat hemma på soffan nu i sex veckor. <laughs> Oj. Och du du så är så sig. det är så många kapitel
1: i den här boken som jag måste ta och göra och måste ta det här till mig och jag måste tänka på det här och jag ska göra på det här. Så du har
0: verkligen fått en ögonöppnare för hur du kan jobba mentalt med dig själv eller hur? Ja, Gud, ja. hur man kan bli liksom en bättre variation av sig själv också hemma alltså som mamma och partner och i stallet och med sina kollegor. Nej, men alltså jag tycker att den är toppen. Ja. Jag önskar att jag läste den för tio år
3: sedan. Gud ja, vad glad jag blev. Ja, men det, är, för det är precis det som man vill liksom, på något vis.
2: Ja, verkligen. Och det är första gången vi får höra någon live. Alltså jag, det är, folk har precis börjat läsa. Jag tror, jag tror det är en person som har skrivit till mig att de har läst ut ja. Och det har varit liksom så liksom någon jag inte känner, eller så här, nu, nu när vi sitter så här naket ja. eller nära och så och du berättar det så känns det jättestort ja,
0: verkligen, att den ja. har berört så. Ja, men alltså, jag tycker att det... den är så bra och, du, jag... och vad är det då? Vad är det du får med dig? Eh, nej men alltså dels så är det ju en Johannes resa jag så. Och, hur man, och så tycker jag att ni har delat upp kapitlerna så himla fint. För man kan ju hoppa in och läsa i den lite. Det kommer jag ju göra nu framåt. När jag läst ut hela boken då känner jag att nu nästa gång så kommer jag stoppa i grejer. där jag typ såhär, Det här vill jag läsa när jag ska åka iväg och tävla. Mm. Eller det här kapitlet ska jag läsa när jag är trött på mina barn och känner att jag inte orkar vara <laughs> mamma längre. Och du vet, så det tycker jag är väldigt, väldigt fint och härligt. Och att, det var också ett kapitel du skrev Om det är någonting som du inte gillar som du vill förändra. Då, vill ju, då ska man ju börja med att försöka förändra det. Men om du inte kan förändra det så får du ändra din attityd till det. Och det har verkligen, för det är en stor grej i mitt liv just nu som jag vill, skulle så gärna vilja förändra för att jag tycker inte att det är rätt som det är. Men så har jag inte riktigt makten att förändra det. Och då känner jag att okej, okay, men då kanske jag måste ändra attityd till det då. Och på det sätt kanske jag kan förändra det till det mer positiva. Mm. Så det var en grej som jag verkligen har tagit med mig. Kul, ja, ja, precis, så är ja, helt underbart. Boken, ja. Alltså
2: att man ska kunna hoppa in och lägga, ja, men lägga en lapp eller skriva, göra en notis och gå in och läsa det mm. vid det aktuella tillfället. Ju. Mm. Så det är kul att du har Ja, ja, jag gör det. Ja, jag går gul. Ja, Martin drar. Ja, det är ju så.
1: Jag vill backa tillbaka nu hoppar vi lite här då. Men jag vill backa tillbaka lite till ditt liv som pappa nu mamma Jag kände direkt att här har vi en beröringspunkt. Jag har ju nu min dotter i 12 tävla se på henne. Nordic Select B som vi är precis liksom börjat och hon ju, hon har också kommit in i en fas nu när hon börjar sluka allt. jag Märker att det här är inte en hobby för henne. Hon Titta, hon sitter och tittar på alla möjliga konstiga hopptävlingar på Ecke TV hemma och hon följer och läser och håller på att liksom plugga på om Bett och allt vad det är. Hon tar in allt det här. Vad är, det, vad är de största lärdomarna du har gjort i den resan för dig? Som jag kan ta till. <skratt> ja, <skratt> alltså
3: det har ju varit väldigt mycket. för vi, vi köpte väl vår första pony när min dotter Ester var 11-12. Så det var ju den åldern precis. Och då, kände jag, alltså då hade jag ju ändå som hästbakgrund själv men det var ändå så himla mycket det var ändå en väldigt stor lärandeprocess för mig att komma in i det och jag ska säga det har varit väldigt mycket trial and error skulle jag vilja säga längs vägen. Samma här. Ja, och du har ju också hästbakgrund mm. tänker jag. Men ändå så har man inte fasit på något vis. För att det händer hela tiden nya grejer med hästar. Och man är på ett visst sätt som person, som mamma. Och ens dotter är på ett visst sätt och man har en viss dynamik. Så att det är så många saker som spelar in i hur det här hästlivet blir. Och det var väl det jag kände också. Alltså med boken så jag, precis som du så jag att jag hade haft den. När vi drog igång våran satsning. För det hade varit så mycket enklare på många sätt då. För man har brottats med väldigt mycket skulle jag vilja säga längs vägen. Um, bland annat så är vi, alltså min, både min dotter och jag, det är ganska mycket... Känslor eh, hela tiden. Vi är ganska temperamentsfulla och det kan vara ganska jobbigt att, att, att ha det i hästlivet när man ska prestera på tävling och överhuvudtaget på träning eller i stallet om man jämför sig och sådär.
0: Och just att det inte bara är jag själv utan det är en häst också. Alltså sådär. Ja, kan man ju,
3: ja ju men precis. Jobba
0: med.
3: Eh, så det kan jag väl känna att just de bitarna önskar jag att vi hade kunnat få hjälp med eller att vi på något vis hade fått guidning i hur vi skulle hantera de bitarna för att. Det hade gjort testlivet mycket enklare, skulle jag vilja säga. Verkligen. Man har varit med om väldigt mycket höga toppar, men också väldigt djupa dalar. Och jag tror att man hade kunnat ha en lite jämnare resa <laughs> om man hade haft
1: lite guidning från start. Man pratar mycket om att man ska lära sig av sina misstag, men hur ska man göra för att faktiskt, det är lätt att säga, hur ska man göra för att faktiskt lära sig att lära av sina misstag?
2: Oj. Det är egentligen en så stor fråga. Jag tror inte att det finns en en sak man kan säga till någon som gör att man, att man lär sig eller att man kan läsa en mening i en bok eller man kan lyssna på ett föredrag och bara så. Utan jag tror att det är en resa som man får göra själv och skapa lite erfarenhet själv. Testa sig fram, eh, testa, ändra uh, tankesätt, ta hjälp av de verktygen som, som finns eh, med böcker, med eh, coacher, med andra bra förebilder. Jag tycker det är jättefantastiskt nu när vi har bra förebilder i spets sporten som delar med sig i intervjuer och så om deras motgångar och, och mycket som Peder också är inne på. Och jag vet, Henrik von Eckerman också säger att det är både upp och ner i den här sporten och mycket ner och då får man lära sig att hantera det. Så att man, man också ser att det händer även ens förebild och de bästa. De har de här motgångarna och att det handlar inte om att man är dålig eller att man aldrig kommer att bli bra utan att man har bara inte lärt sig nu och att lärdomen faktiskt gör att man, att man blir bättre för det är ett verktyg som man har med sig hela livet sen så att, och jag tror att det är en personlig mognad också man, man behöver vara mottaglig för det själv och vilja eh, liksom ändra tankesätt tänker jag, jag vet inte om du tänker på något annat
3: mm. Jo, men det, det ligger väldigt mycket i det, och sen just det här att kunna alltså, reflektera tillsammans med sitt barn då. Att, att liksom verkligen och det 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 tror jag är väldigt viktigt och det, där har man ju ofta tid alltså när man ligger ute på tävling som vi har gjort mycket, man sitter mycket i bilen, att, att just liksom efter de här upprörda känslorna har lagt sig och man har haft en dålig start och sådär att man ändå kan, kan sitta ner och prata om de här sakerna, vad det var som hände och hur man kan tänka annorlunda nästa gång och
2: jag missvisar att man inte lämnar varje tävling eller träning med bara känslan av att för vi alla har haft en träning eller en tävling där man bara känner att allt gick skit idag och jag är dålig jag förtjänar inte min häst jag förstör min häst och allt var bara fel och det är en känsla som tar enormt mycket utrymme i kroppen men som du säger när känslorna vi pratar mycket om det i boken också när känslorna har lagt sig att man faktiskt tittar på vad det faktiskt var som hände och varför och att man kan man, kan man hitta den delen varför hände det och, och, och hitta vad är det jag behöver lära mig av situationen. Då kan det födas en motivation utifrån det där man kan gå hem och träna på det eh, som, som var utmaningen och som gick fel. Till grad graden man, till, till man känner att man faktiskt kan hantera det tillsammans med sin häst. Eh, och just också titta på de sakerna som man gjorde bra för att det är ofta inte bara dåliga saker man gör utan... Men det är lätt att den blir centrerad. Att en dålig sak tar upp allting. Men man kanske också gör tre, fem-
0: åtta bra grejer. Ja, exakt. För det var också en sak som jag verkligen tog med mig av boken. Det, man, jag vet ju själv vi är också stort stall, det är mycket folk där det är ju lätt att man tittar på alla andra och jämför sig med alla andra. Mm. Om man inte gör det så kanske man jämför sig med Malin Bajard eller vem som helst. Mm. Och då att man själv känner sig rätt dålig. Eller liksom så här: varför ska jag hålla på med det här när det finns folk som är så mycket bättre än jag är? Mm. Men då har du skrivit att den enda man ska jämföra sig med är ju ryttare man var igår. Mm. Och det tänker jag också nu varje dag när jag rider. <laughs> inte nu när jag rider men sen när jag ska rida eller när jag tränar nu bara min rehabträning träning att säga okej, okay, men idag ska jag bli lite bättre än vad jag var igår mm. och då när man har brutit ner i små bitar då känns det ju också som att man får något tillbaka varje dag mm. annars så kan det ju kännas, så här, ska jag upp en nivå och tävla och 30 från och 20 det kan ju vara ett års resa mm. alltså det kan ju kännas som att det tar en evighet mm. men det här att bara göra någonting lite bättre mm. från vad jag gjorde igår det är ju ändå något, och så får man lite brömma och varje sen
1: dag. också acceptera, om jag råkade vara sämre än igår
0: ja men då får vi vara bättre i måndag alltså att det inte får bli
1: världens mm. grej då
0: Nej, mm. och sen tror jag också att det där har man inte alltså Alla har vi dåliga dagar våra hästar och vi och ibland får man bara ha det och då kanske man tar en promenad en dag istället eller skrider ut i skogen eller mm.
2: det, är det, Måste det du säger det ja. så. Precis, och det är så viktigt, det pratar vi också om det här i boken, att välja sina dagar. Att man kan ha haft en perfekt plan i veckan, att man ska trimma den här. Man ska trimma måndag, onsdag och fredag, eller vad det kan mm. vara. Så kommer man där på onsdagen och det har varit mycket i skolan, det har varit mycket på jobbet. Man har bråkat med sin sambo, man har haft liksom hur många prov som helst, man är helt slutkörd. Att man inte till varje pris behöver sitta upp och rida det där markarbetspasset och, och träna på de här svårigheterna, utan att det är okej okay att vara flexibel, ändra plan. Ut och gå med sin häst, som det säger. Att ta en ytritt och det är lugnt. För man gör sig själv en tjänst och man gör sin häst en tjänst.
0: Så det tror jag är jätteviktigt. Att man inte sätter för höga krav på sig själv heller. Nej, och sen ska man rida ett OS eller någon jätteviktig kupp eller något sånt. Då behöver man ju kanske ha verktyg så att man kan genomföra den dagen så bra som möjligt. Även fast det känns Absolut. som att idag är ingen bra dag. Ja. Men då måste man ju kanske genomföra något stället. Ja. Och då tänker jag att då kanske den här boken, eller du eller någon annan kan verkligen... Hjälpa en att få de verktygen. Absolut.
1: Hur har ni jobbat när ni har skrivit själva boken? Är det du som har berättat, pekar på Johanna då, och Susan som har skrivit, eller har ni skrivit båda tillsammans, eller hur har ni gjort?
3: Alltså, det har väl varit en mix. Vi, vi började nog med, och, för vi hade ju mycket material via podden, alltså Johannas podden, Mental Halvhalt. Där har du berättat mycket om de här olika sakerna som vi skriver om i boken. Så att vi plockade ner mycket av det som fanns där och sen så började vi sortera och, och lägga till och se vad vi ville fylla i för luckor och mm. ja, hur vi ville renodla det helt enkelt.
2: Exakt. Och sen har vi fyllt på med lite kapitel. Ja, jag har ju skrivit, om man säger, kan man innehållet, alltså oavsett alltså, mm. Det som står är väl liksom det jag har skrivit, men, men du har ju gjort det lite bättre. Du har liksom det, skrivit om det så att det låter lite bättre. Det förstås lite enklare och du har ju egentligen gjort hela strukturen, om mm. man säger. Mm. Och sen så har vi diskuterat mycket om vissa kapitel. Du har kommit in med dina din synvinkel och dina tankar och så har vi gjort en mix. Så att, ja, mm. det är lite olika från kapitel ka till kapitel, hur mm. vi har jobbat ju.
1: Mm. Tänker på den som med podden med både podden och på Instagram, och nu vet jag inte, jag har inte läst hela boken som Rebecca gjort. Men du känns som att du han är ganska självutlämnad och ganska man får komma nära dig om man följer dig. Mm. Visst känns det så för dig också?
2: Mm. Jo, men det gör det.
1: Är det läskigt? Eller hur tänker du inte? Tvärt om,
2: det? Tvärtom. jag hade nog inte kunnat göra det annars. Faktiskt. För jag, det för mig är det så viktigt att vara genuin i det jag gör. Och att, att jag vill. Det är, det är klart att det är svårt alla gånger, 100% av alla gånger, men att vara likadan framför skärmen som jag är här, eller på mässan, eller hemma, eller så. Mm. Och det är klart att man behöver gå in i en professionell roll, i vissa så. Men det är liksom inte två helt olika människor. För jag, jag tycker att det är för mycket fasader i, idag. Eh, och inte för att det är något negativt att man är en dålig människa, för det är absolut inte. Men bara att jag tror att det är ganska jobbigt om man måste hålla upp, ett, upp en fasad hela tiden. Så för mig är det mer bara självklart att vara så som jag är. Är jag ledsen en dag så är jag ledsen, är jag glad, är jag exalterad. Då är det det som, som kanske syns.
1: Och ju närmare du släpper folk, alltså följare och fans eller läsare, desto mer tycker de väl om att följare dig också. Desto större blir, eller blir relationen, eller
2: jag tror det. Ja. Det känns ju som att man har en relation med sina följare. <laughs> de är mer som vänner och sådär. Och sen tror jag att alla känner igen sig för att vi alla är ju slutänden människor. Med känslor och vi vill bli bekräftade och sedda och förstådda och så. Och jag tror att det är det som är kanske skönt. Jag tycker själv det är skönt när jag följer konton som kan visa alla sidor. och <laughs> Inte bara de bra. Du var
1: den nyss, inte, eller hur? tävla det nyss. så inte på det. Jag hade inte jo. varit och tävlat precis. Jo, för helgen. Exakt. Ja. så alltså, ju kändare du blir och ju närmare folk tycker att de är dig, blir det annorlunda för dig att grida in på en tävlingsbana då? Alltså känns det annorlunda, förstår du vad jag menar?
2: Ja. Eh. Alltså,
1: kommer Johan, nu är det Johanna Lasnack som tävlar. Förut var det Johanna Lassnack. Nu är det Johanna Lassnack.
2: Ja, exakt. Ja. Nej, men det blir... Ja, jag märker faktiskt inte det mycket själv. Jag kan ju märka när jag är på kanske läktaren och när man är i kafeterian och så att många kan komma fram.
1: Ja, det är ju folkstorm runt när man, Du kom förra året här också. Nu får mm. jag mer i år. Jag tänker ju vi bara precis börjat. Men ja. väntar du till imorgon?
2: Ja, det vet jag. Men, men det där märker jag. Men annars... Jag är så inne i min bubbla när jag väl hoppat upp på hästen så att jag är inte ens öppen, tror jag, för att bli kontaktad eller bli så. Så att jag märker inte om det är någon som står och pekar eller säger mitt namn. Men jag vet ju att min hästskötare noterar det och kan berätta det för mig i efterhand, liksom, eller så. Men nej, det påverkar inte mig. Det, det gör verkligen inte det. För lite i början, så jag tänkte att nu behöver jag prestera eller nu behöver jag liksom, nu måste det gå bra eller så. Eh, och så var det lite så här att, oj jag jobbar som en talcoach så måste allting alltid vara perfekt, men alltså, det är verkligen tvärtom. Det handlar ju inte om att man aldrig får eh, bli nervös eller aldrig får göra ett misstag eller aldrig liksom, utan det handlar om vad gör jag när det händer. För det händer ju oss alla, det händer ju peder, det, det händer oss alla hela tiden. Så det tycker jag är viktigt att förmedla att också vara ett exempel på det. Så att ibland när någonting har gått lite mindre bra, någonting har hänt, så brukar jag berätta lite grann om det och anledningen till varför det hände. Och då är jag väldigt sällan, eller jag ska säga aldrig för att det är inte ens så jag känner att fan att det här hände, eller nu är det dåligt eller så, utan jag bara det här hände, jag förstår varför, ofta hjälper min tränare mig jag förstår varför, och så vet jag bara vad jag behöver jobba med. Så att nej. Jag märker ingen skillnad mer så och känner inte längre att jag måste vara på ett visst sätt eller att det måste alltid vara bra. För vi alla, jag menar, alla känner vi igen oss. Vi ser någon få ett stopp på banan, bli itesliten, sliten eh, göra ett misstag. Man känner ju direkt att jag, jag har ju också varit där. Ja. Det händer ju hela tiden.
0: Och på tal det, vi har en lyssnafråga här från Elin. Mm. Och lite också från mig. För jag kommer ihåg, när jag och Gry började ha hästar tillsammans då var det också jobbigt, kom jag ihåg i början när det stod att Gryvförsälj och Rebecca Lagin var ägare av hästen. För då var det ju så här... Okej, nu kan jag inte göra bort mig när jag har fått äran att sluta kryshäst. Det jag gjorde det var <skratt> Så jag fick gå en hårda vägen direkt att vara så här, fact. Men i alla fall. Men Elin har då skickat en fråga. Hon blir ofta nervös när hon ska rida på sin ridlektion. Om det står många på läktaren och tittar. Jag kan tänka att det är ändå lite samma grej. Alltså det spelar ingen roll om man... Är publiket på tävling eller om det är några i stallet som bara står och tittar på. Hur ska man tänka för att komma in i sin bubbla och inte tänka på de där som kanske pratar om en på mm. Ja, Jag brukar tänka att förberedelsen börjar redan innan.
2: Att, eh, om man vet, lite samma som med nervositet: att om man vet om att man har lett till nervositet, eller man har lett om att bry sig vad, vad, vad de bläckta säger, eller tycker att så att välkomna den känslan och lite mer vara öppen för det. att, att okay, Jag vet om att mitt fokus skulle kunna skena iväg till läktaren idag och jag skulle kunna lägga mer fokus där än på min häst. Nu kommer jag att tänka på tårtbiten. Exakt. <laughs> Tårta, pizza, pizza, den kommer liksom flyga iväg. Men när den gör det... Hallå, jag fattar inte tårtan. Vi får läsa boken. Kommer <laughs> det är lite så här att man ser när man ska rida. Att man, att man, istället, för man har ju lite ingredienser och uppgifter när man ska rida. Och istället för att man har ingredienser då som att jag behöver rätta på mig. Jag behöver tänka på att ha mina korta tyglar eller ha mina benom. Eh, eller istället för rest. Det, det är ingredienser och, och Då kan man tänka sig att man har som en pizza. Så istället för ost och skinka och tomatsås så har man just att rätta upp sig ha sina korta tyglar, ha benen om och så vidare. Och, och, och Annars blir det pizza bianco. Ja. <laughs> det är inte lika gott. <laughs> och när man då flyger iväg till läktaren så kan man se lite hur en pizzaslice lämnar liksom pizzan och flyger iväg. Ehm, och lite det med att man har tappat fokus då. Och kan man se den här pizzan hängandes på en gubbe <laughs> eller på läktaren <laughs> eller på ett hinder så kan det bli ganska komiskt och mer lättsamt. Mm. Och mer som en Påminner som att min bit är ju där. Jag behöver få tillbaka den. Och hur får jag tillbaka den? Det får jag genom att faktiskt fokusera på det jag gör nu och vad jag behöver göra. Så tillbaka till det rent praktiska, praktiska vad man kan göra är ju att man går igenom innan att jag kommer antagligen bli nervös eller jag kommer antagligen fladdra iväg upp på läktaren. Men när jag gör det vad behöver jag göra då? Just det, jag behöver återgå till det jag ska göra. Vad blir viktigt nu? Hur känns min häst? Att ta hästen min skänkel. Jag lägger om benen, jag får svar. Okej, tack så mycket, jag tar bort benen. Eller jag får inte en reaktion men jag gör en liten, liten kraftigare skänkel. Nu fick jag svar och så tar jag bort. Att man blir närvarande i det man gör. Sen kanske man flyger iväg igen, men att man kommer tillbaka till, till sina uppgifter. Det har vi också pratat mycket om i, i boken. Mm.
3: Och det där blir en extra utmaning ibland med, med barn kan jag tänka. Att eh, för en vuxen att och, och jobba med det är, är kanske lite enklare. Men det är ändå en stor hjälp om man liksom kan visualisera det här för, för ett barn och kunna jobba med det på samma sätt så blir det så mycket enklare. Och, för, för det är tufft, det är mycket känslor. Bara det att man växer är ju en massa känslor i sig. Och just att kunna få hjälp av de här olika typer av verktyg för att liksom ta kommandot över sina känslor och, och jag brukar säga till min dotter alltså just det här och föra en slags inre dialog med sig själv har ju funkat ganska bra för oss. Ehm, skulle jag vilja säga. Ehm, ja.
0: Men jag känner också när jag läser boken att man känner sig inte ensam. För annars tror jag att man kan känna sig lite fel och lite ensam. Att det är nog bara jag mm. som tänker på vad de andra tycker. eller så mm. Och det är väldigt härligt i boken tycker jag. För det känns som att dels att man har tagit mycket exempel av lite kändare ryttare och större Peder Fredriksson och sådana. Eh, men också Johanna, att du har brottat med exakt samma grejer som jag också har gjort. Och då kan jag tänka mig att det måste vara så många fler där ute. Det kan inte bara vara vi tre som har tänkt, tänkt den tanken. Liksom. Så det tror jag också är bra. Och där när man är ung, för då är det så svårt, då kommer jag ihåg i alla fall att jag känner mig så otroligt ensam. Mm och att man inte ville blotta sig riktigt, att det var ännu jobbigare då att kanske berätta om de problemen man hade eller det man stötte på, liksom.
2: Exakt, som man sluter sig och man skäms och man känner sig, och det är precis det, exakt likadant. Man känner sig fel. Liksom. Ja, man känner sig fel ja. och just den här ensamheten för att det som vi också har sagt att detta är kanske inte någonting man sitter och pratar om i klubbrummet eller sadekammaren eller på tävling att jag jämför mig med alla jag är in och framme eller jag är rädd för att misslyckas och, jag, så, och därför tror jag det kan vara skönt att läsa som du säger historier ja. och att andra har varit med om det. Och jag brukar säga så att jag, jag hade önskat att alla ryttare någon gång fick sitta och jobba som mental coach en dag och ha tre, fyra, fem möten bara med olika ryttare eller få följa ett par ryttare bara under några månader. För det är därför jag är så himla övertygad om att vi alla känner så här. För att det finns inte en enda klient jag har mött är ny i alla fall som inte brottas. Liksom med här sakerna. Det här måste ju också
0: ha stärkt dig som person och enormt. utbildat dig enormt. Bara av att få dem... Man får och... höra andra. Exakt. Mm. exakt ja, ja,
2: det, det, det är enormt, ja. verkligen.
3: Nej, men för Det var ju som när jag pratade om Andrea Persson som Johanna coachar, som brydde Nations Cup gjorde hon ju nu nyligen och är verkligen upp på, på väg upp på högsta nivå. Att även hon har ju brottats väldigt mycket. Hennes stora problem var ju att rida oxer ur sväng. Och det kan man ju relatera till själv. Ja, <laughs> eller hur? Och man bara ser den här oxen torna upp sig. Och, och, och de här klassiska grejerna man börjar göra- när det bara låser sig. att Antingen så alltså man blir helt passiv. eller som alltså Jag minns att min dotter. Vi, vi redde i Båsta och hon var på väg mot en sån här också Det var ju slutet på banan. Och man bara ser hur... Hur allting bara fryser och hur hon börjar göra liksom fågeldans med armarna. Alltså den här attackridningen, ni vet, som kommer.
2: Man måste komma fram nu. Ja, men precis.
3: Ja. Och just hur Andrea och Johanna har jobbat med olika mentala verktyg för att lösa upp de här knutarna. Och precis som du säger acceptera känslan av att jag vet att den, den här, det här kommer komma över mig, det här är jobbigt. Men sen också då ha förberett olika scenarier på vad som kan hända och hur man ska tänka då när det händer så att man är förberedd även på tankarna så att säga, Precis. inte bara på uppgifterna på banan för det sa faktiskt Peder Fredriksson här om häromdagen också när jag var på presskonferens hur han hade jobbat inför OS, dels det här med att bli snabbare rent praktiskt men också i sitt mindset att tänka hur han skulle reagera ifall olika saker skulle hända på banan så att man hade en plan även Även mentalt för det var en sån här stor grej. för Han hade också tagit mental hjälp inför Tokyo.
2: Det skapar ju en trygghet när man vet vad man ska göra i de olika situationerna som kan hända. Och jag, har en, jag har själv gjort det under alla år och jag tror att det är ganska naturligt att när man är rädd för någonting, man har ett scenario som absolut inte får hända då går tankesättet mer att man, man hoppas inte att det ska hända. eller Så så att man försöker tänka bort det. Men det värsta man kan göra är att tänka bort rädslor eller tänka bort svårigheter. Det är bättre att tänka igenom om jag hamnar i den här situationen, vad gör jag? Eller om min häst gör så här som den absolut inte får göra, vad ska jag göra då? Eller om den här tekombinationen kommer
0: också in, hur gör jag då? Exempelvis. Det är smart. Jag kan ju ha lite katastroftänk. Jag vet inte om det jag är kvinnligt. Nej, men det har jag också. Eftersom man, ja. barn. Så den, man ser ju vatten och det första jag tänker är att gud, tänk om mitt barn drungtar. Alltså ja. det, det är skitjobbigt. Det, det har jag fått jobba mycket med. Att man mm. inte, det ska inte vara det första jag tänker. Med det.
1: ridningen också, att du tänker att du ska krascha. Det är så, att ja. du den mm.
0: också och så kraschar jag den. Så bara, nej, vi sänker en tio hål och <laughs> jag bromsar och bromsar och bromsar tills det kommer och det tar stopp typ. Mm. Nej, men och det är så otroligt jag vet inte om det är bara jag, men det är, jag har är så otroligt lätt för att tänka katastroftänk och de är ju svåra att ta bort, det går inte att ta bort mm. man kan inte ta bort tankar eller känslor det går ju inte, jag måste ju bara försöka vända dem till att såhär okej, okay, men nu tar vi ner det här, vad, händer, vad är det värsta som kan hända, okej okay, om det händer vad gör, så att Exakt. Mm. man tänker en, vad man ska göra istället för, gud vad hemskt om det där skulle hända liksom och du är ju inte ensam om de katastroftankorna, <laughs> men det, det beskri, beskriver vi ju ganska
2: tydligt eller försöker vara tydliga med i boken, det, precis det du är ja. inne på, kallar vi ju röda och gröna tankar. När man får en röd tanke, ett, ett katastroftänk eller tänk om detta sker eller sådär. Att man, som du säger helt rätt, man kan ju inte tänka bort dem, eh, men att man byter det till en grön tanke till vad man ska göra. Och kan man lära sig tänka lite rött och grönt så blir det lättare att definiera. Nu har jag en tanke, vänta nu, är det här en grön tanke som gynnar mig och mitt sätt att agera och prestera? Eller är det en röd tanke som bara drar upp massa
0: rädslor och känslor och nervositet? Lättare att bara ändra det. Så man kan aldrig ja. tänka bort något. Utan... Nej men för det är svårt, för det är också känsligt så kommer. För jag vet att jag hade en häst som stannade mycket på vatten förut. Och då är det också skitsvårt svårt bort. För varje gång jag ser vatten inne på en tävling, då är det första jag tänker är att shit här kommer hon. Hon kanske tittar på det, hon kanske stannar på det- eller så hoppar vi det. Mm. Och det är ju också svinsvårt att ändra de där tankarna- för det är också en känsla som kommer- för att man mm. har stannat så många gånger på vatten. Mm. Exakt. Men det
3: är också en sån här grej som Esther och jag- pratade mycket om, att ibland, just som du beskriver- när man har sån här grejer att de är tittiga på någonting- eh, men sen så kanske de till slut inte är tittiga egentligen och då brukar det bli sådär till slut att om hon kommer ut och säger ja, ah, men nu tittar han igen på det. Ja, eller så tittar tittade kanske du på det. Alltså det handlar ju också ja. om ett, ett mindset att ibland kan ryttaren faktiskt vara tittig. Ja. Och Varför? där kan man också jobba med de här röda och gröna tankarna.
0: Ja, ja men för det är ju supersvårt. För att om hästen då stannar på vatten och man tränar mycket på det och den hoppar i vatten nu så blir det ändå så här jag rider säkert annorlunda mot det där vattnet då. Eftersom att jag inte är hundra procent säker. Mm. Och då känner jag hästen ner. Okej, okay, varför? Var det här okej okay, något som är farligt som kommer att ske nu? Eller vad ska jag... Mm. Så där måste man ju verkligen träna på att rida likadant. Men samtidigt kanske man också behöver förstärka skänkel eller någon hjälp inför vatten. Så att de inte får för sig att det är läskigt. Det är skitsvårt alltså.
2: Men, men jag, jag tror att man ska försöka undvika att... Eh ha en, en idé om att det ska kännas bra eller att det ska kännas skönt. Bara för att jag har verktygen. Mm. Så att nu vet jag hur jag ska rida på vattnet. För det är ju egentligen första steget. Jag vet att jag har en tendens att gå fram över livet. Mm. Jag har, vet att jag har en tendens att lägga fram handen när vatten kommer. Jag vet att jag verkligen behöver tänka på att rätta upp mig. Behålla kontakten och ha benen om. Ja. Där, bör, där börjar ju tänket. Så kommer det kännas fantastiskt att gå till vattnet. Bara för att jag vet vad jag ska göra. Nej, det kommer kännas fruktansvärt. För att jag vet om att min häst har stannat innan och antagligen kommer han hoppa högre över eller kanske till och med stanna till innan han hoppar och det kommer vara ett inte supersprång.
1: Det är inte härligt. Det är inte härligt. Nej, det är mitt värsta. <laughs>
2: alltså, men man behöver bli bekväm med den obekväma känslan där. Så att man behöver ställa sig in på att det här kommer kännas obekvämt men det är det här jag behöver göra. Så det är okej att det är obekvämt, det är det här jag behöver göra. Och då kommer du ta det över det en gång, två gånger, tio gånger och och förhoppningsvis 20 gånger. Och det är den erfarenheten av att det går som kommer att göra att känslan blir bättre och lugnare. Men man kan inte få den lugna, trygga känslan med bara verktygen. Utan det är
0: erfarenheten av att man har klarat det. Exakt. Så det är tålamodet där. Ja. Men ja. Ja, men det är, det är så svårt. Men det är också härligt, för jag är en annan häst, den hoppar allt. Alltså jag skulle typ styra på eld och den skulle hoppa om jag bad den liksom. mm. Och därför är det så härligt att ha olika typer av hästar också tycker jag. Så att man den ena utvecklar mig genom att jag måste ju jobba mycket mer med mig själv då och se till att den vill hoppa alla typer av hinder. Och, speciellt unghästar också. Mm. För de vet man ju inte. Så de, men de vet ju inte heller vad som är läskigt, Nej. tänker jag. Utan där försöker jag ta fram lite läskiga saker direkt. Mm. För att de har ingen aning. Och så när man löser hoppar stoppar man in någon sockerbitar och så här, så tycker ju inte de att det är konstigt heller. Men då är det också här för då behöver man ju det här lite för sig själv mm. att man blir lite starkare men då är det också härligt att ha en häst som kan hjälpa en lite på.
1: Det tror jag gjorde vad Lena Bredberg gjorde när vi red för Stjärnornas hoppning 2007 ja. alltså jättelänge sen för vi också
0: litefält hävlands. Hon är hon kreativ. Då skulle vi rida
1: i globen var det ju då på den tiden. i alla fall så var vi tränade ute i strovet. Då gjorde de då tog de så här inne i baggen box vin bag and box, vinarna, ligger vinet i en liksom silvrig påse inne i popkartongen så man tar ut den och blåser upp den som en ballong och så knöt de ihop och hängde under bomarna, så de hängde liksom så dinglade Jesus. där under ja. som, lite, lite i alltså, de hängde ja. där och var lite så här och så, ja. det hade vi som, som miljö,
0: miljöträning
1: <laughs> <laughs> inför att apropå hänga enkla saker i hitt Ja, mm.
0: men det kanske blir bra det är lite läskiga saker. Det är ju helt luft bara. Ja, ja, jo, det är sant. Nu är det tips
2: till liksom, hela rint ja. av Sverige där ute. Ta mamma pappa pappas bag också.
0: Vad ska du med det till? Hoppa. Okej. Okay.
1: Det ska ju hinder bara.
0: Ja, men det är bra. Återbruka, det har ju blivit modernt. Ja, det det. Mamma, kan
2: du köpa en bag Vi
0: ska löshoppa. hoppa var ju fem bag -box. Exakt. Det finns ju en bag-in-box med äppelmust nu också. Vi kanske jag ska rekommendera det istället. Vi man får
1: rätt i det. Ja, men Vad härligt, vad heter det? den är så himla fin boken och vad roligt att det är sånt efterfrågan på den. Vad har du med frågor som du vill ha rent personligt hjälp med?
0: Du har ett ut många bulga. långa stycken här. Jo, jag vet. Men om man tänker så här, om man vill börja med sin personliga resa, att man vill utveckla sig själv som person för det är också så här, det skriver också mycket om i boken att man får jobba med det man har. Vissa har kanske tio hästar, en annan har ingen häst. En del kanske vill börja rida men inte har möjlighet än och vissa rider på ridskola en gång i veckan. Men om hur som helst så kan man ju bli bättre själv. Vad tycker ni att man ska börja? Om man nu vill börja sin personliga resa.
3: Alltså jag tror, för det var en sån här grej som, som du sa tidigt. Alltså det här våga vara sig själv, våga vara människa. Alltså våga alltså släppa ner garden. Våga att ta ner fasaden på något vis. Och våga erkänna det för sig själv. Och våga öppna upp inför andra också. För då tror jag så jag, jag tror att man får ett gensvar där direkt faktiskt som man kanske inte hade väntat sig. Så att börja prata om de här sakerna är en väldigt bra början för att känna att man är fler som sitter i, i samma båt. Mm. Skulle jag vilja säga, för det har vi ju sagt också att innan man kan börja jobba med sig själv mentalt så måste man våga vara sig själv. Och våga erkänna det. Mm. Sina svårigheter och utmaningar och styrkor och allt det här för att kunna jobba med sig själv mentalt. Det är väl egentligen första steget att yeah. våga öppna upp för sig själv och för andra om att vad man jobbar med och vad man sliter med. För då upptäcker man att alla andra jobbar och sliter med samma sak.
0: Mm. Och då kanske man kan hjälpas åt. Ja, faktiskt. För någon faktiskt. kanske sitter på några nycklar och någon annan på en annan nyckel. Och så. Ja,
3: ja, men så är det faktiskt. Att man vågar prata just om de utmaningarna mer,
0: mm.
3: tror jag. Mm. Ja,
2: men verkligen. Och ja, det kommer ju ner till att, att försöka göra det bästa- med det man har, mm. där man är och inte bli för blind att min klasskamrat har det här eller min stallkompis rider på den här nivån. Jag gjorde det misstaget alldeles för många gånger på när jag, jag redde liksom de här lite sena och kom ju knappt runt. Liksom. Men sen när alla andra innan situationstecken började hoppa lite B så vill jag också det och sen så skulle man börja hoppa lite A för det var liksom coolt. Och då gick jag in, jag kom upp tog man inte ens runt en B. Jag Någon gång liksom, men med jättemånga fel. Och på den tiden fick man ju ha tre stopp och hur många fel som helst så att jag kom ut med över 20 fel. Och ändå går jag in och debuterar en lätt dag. Och idag är det så här men varför sa ingen till mig? Kunde inte någon förklara? Varför förstod jag inte det själv? Nu visste jag inte bättre. Jag gjorde mitt bästa med, med det jag liksom hade och jag trodde att jag gjorde rätt och så. Men, men just det här att det är okej okay och vara där man är. Um, det är så många gånger jag har, jag kan tänka tillbaka nu och se på saker jag har som jag knappt kunde drömma om för bara några år sedan eller några år innan dess. Och allt har sin tid, det kommer att komma. Men man kan inte hoppa dit direkt. Man behöver göra de här stegen på vägen. Mm. Och de här stegen kommer ju innebära nej ifrån människor. Människor som inte tror på en, det kommer innebära misstag, misslyckande. Man kommer att få ändra väg man kommer att få liksom så... Och det är inte ett sign som säger att du är på fel väg. Utan det är bara en del av resan. Mm. Eh, och att våga ta hjälp, våga vara ödmjuk. Våga säga, jag förstår inte det här. Kan du förklara det här för mig? Eller jag. ja, typ jag tycker Jens förklarade det så himla bra. Nu har inte vitat med det i boken tror jag. Men han har varit väldigt öppen med det. Tror jag i sina texter som han delar med sig av via... Ja, någon blogg eller sådär. Att han i runt 30-årsåldern inser att alltså jag, grundridning, var, alltså hur, hur liksom, var börjar jag? Och jag har inte hela. Så att han tog ju hjälp och verkligen bara så här att jag behöver börja om, typ. Ja. Eh, och då hade han ju också ridit några 50 och vunnit och alltså, mm. så. Så att det är aldrig för sent och att man inte har för hög, att man inte är för stolt liksom och så. För då Nej, kommer man ju
0: Ja, och att Mycket man inte längre. känner att då är det kört, lika bra skit i det. Nej. Alltså, utan att Absolut. Då är det så här inte. Det är ju aldrig, och som med hästar, man lär sig någonting nytt hela livet. Alltså man kan ju vara hundra år och känna att man lär sig någonting nytt mest där. Gud, ja. Så det tror jag också är också ett bra tips att man vågar säga att så här, vänta, nu är jag ute och sikt. Jag behöver börja backa tillbaka bandet och... För också lite såhär, alla pratar om system idag. Ja att man ska ha sitt system och vad är hans sitt system och vilket system är bra för mig och vilket system är bra för er
3: mm.
0: så där tror jag också det är inte för sent utan och också om man jag kanske har ett system idag som jag tror på jättemycket mm. men sen om några år då kanske jag har fått ännu fler verktyg och nycklar som säger att fast det där systemet passar inte alls mig kanske eller mina hästar eller mitt liv absolut mm. Vi
1: ska träffa Jens Fredriksson sen idag. Han har ni någon fråga som ni tycker vi ska ställa?
2: Jag säger ja innan jag har en fråga. <laughs>
3: Nej men jag vet ju att han nämnde. För vi har ju med en berättelse från när han red eh, EM i boken. Och då eh, så gjorde han ju en katastrofal första runda var det väl tror jag. Och sen gick han ju in och nailade andra rundan och hjälpte Sverige till medalj. Men, och han jobbar ju mentalt under den här tiden. Eh, och eh, han beskrev någon väldigt rolig övning där som jag aldrig fick grepp om riktigt. Man skulle kasta bollar på något sätt och så skulle man då ja, komma i fokus med skulle hjälp av det. Och, och, ja, <laughs> fråga honom om de där bollarna som de kastade och hur det hjälpte honom att hitta fokus och prestera ja. på banan.
2: Och jättegärna tror jag det här som vi pratade om nu just när han Alltså just det här med att man, att, man, att man aldrig blir fullärd, men just det här att han gick tillbaka och tog hjälp. Jag tror det var av Anders, heter han? Var Lindgren heter han. Eller heter han Anders? Han har nog haft lite olika. Ja, men en mentor ja. som han verkligen gick tillbaka och fick hjälp med grundridningen på att han kom på det ganska sent. Och ja, jag tror den historien kan vara ganska inspirerande också. Jag tror ja, det är viktigt.
3: Och hur han har jobbat med sitt skänkeläge för det är också en sån här ny grej. Och han har, det har varit ganska öppen med också, att han har ju haft ett speciellt skänkeläge över hindret eller inget skänkeläge alls, det har ju som liksom flugit bakåt ja. benet så här men om man tittar på honom nu nu går det ju som tåget för honom verkligen så har han fått lite mer ordning och lite stabilitet i sina i sitt skänkeläge och det har han ju jobbat med typ nu och han är ju plus 50 så att han har ju hittat en lite nya nycklar där för att få ordning där. kan jag berätta om lite knep som man har Kastor, haft där. Kasta
1: bollar och schenkelläge. Här är jätteroligt. Och det
3: jätteroligt. Borde mexikanska tygeltaget icke Nej, att förglamma. Ja. Jag har ju inte fått motera lyssnare som vill veta varför han håller det. För det har ju du har testat jag. med.
0: Ja. Jättesvårt. jättesvårt.
2: Jag tycker faktiskt, vi, min tränare ber mig göra det ibland och han gjort det eh, ganska under många år så, ja. jag har aldrig tävlat med det och hoppat med det, men ibland när man kör fast helt och liksom tar tyglarna på ett annat sätt så är det som att man känner hästen på ett nytt sätt ja. på ett annorlunda sätt, vilket kan låsa upp lite knyta tycker jag ja. ibland, vi vet att han har lite andra anledningar, men, men jättekul
0: att ni ska intervjua honom, herregud alltså. ja. det är
2: jätter, jätteroligt han är fantastisk
0: det ska bli väldigt roligt. Och som sagt, jag tycker att alla ska läsa den bok. Jag älskar den. <laughs> och jag har ju också tänkt att jag ska börja om lite här nu i mitt liv. Nu med min operera, jag knä. Och då tänker jag att det blir liksom en ny start här mm. i vår, är min tanke. att Jag är också bra på att skylla ifrån mig. Ni vet, man har fått barn och det har varit <laughs> grejer. Och då har jag, liksom, man kommer aldrig till skott. Det är liksom, jag är bra på det jag gör, men jag skulle också vilja ta ett kliv uppåt. Och då tänker jag att du ska jag höra av mig till dig Johanna. <laughs> du är så välkommen. <laughs> nu vill jag liksom, nej men jag känner att jag behöver växla upp Edwarren. Jag har fått mina barn, jag hoppar i mitt knä nu. Finns det liksom <laughs> men jag tror på, på samma
1: sätt lite som man brukar prata om att man ger hästarna en liten vilopaus på sommaren eller om man ger dem en vila över jul eller att de äter, så här får så här, reboota lite grann eller om de har varit skadade och återhämtat sig att man så här, kommer tillbaka sen jag tror för dig också, nu har du ju varit, nu har du hoppat på kryckor här och varit från stallet du varit stallet ja. typ tre gånger på
0: det är helt sjukt <laughs>
1: <laughs> och brukar vara jämnt, 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 jämnt. det är ja. två hästar minst om dagen ja. så att, det tror jag absolut och vad har du för mål då?
0: Oh, vad har jag för mål.
1: Nej, ska men... du vinna där du tävlar i eller ska du gå upp i klass? Jag ska gå upp i klass. Gå upp i klass.
0: För nu, jag, är ändå, jag är jättebra på det där nåt 10 och, och typ 20 skulle jag säga. Jag skulle verkligen vilja gå upp och debutera och 30 det skulle vara jätteroligt. Mm. Men jag är också så här, jag, känner, jag tror inte att jag kommer vara den som hoppar ända 60 för att jag är alldeles lite för perfektionist och lite för feg tror jag. Yeah. men vem vet? Johanna kanske får mig att bli mer slags så att jag tror på mig själv. Mm. Men jag gillar ju att jag säger jag vill vara bäst på det jag gör lite. Att här, rider jag rider en och tio då vill jag vara bäst på att rida en och tio. Mm.
1: Inte att du vinner utan du vill göra det perfekt.
0: Ja eller bra liksom. Sen om vi vinner man så är det en väldigt rolig bok. Jo men det är inte
1: prio. det där vi pratat om förut. Du frågar ju ja. den någon gång. Ja, nej, Skulle du kunna prio. tänka dig att vinna mot att du känner att det var inte så snyggt Nej, eller vill du hellre rida snyggt ja, då, då, det det. Aldrig, och komma kommer femma. Då är ju det. Men liksom. det är olika mål. Då är, målet är ju antingen att rida en perfekt fin runda ja. som man kan stå för. Ja. så alltså Man ska helst rida perfekt och vinna. Exakt. Men om man nu
0: måste välja, Exakt. förstås. Mm. Ja, nej, då rider jag nog hellre en perfekt runda och kommer femma. Vad gör du, Johanna? <håll> en perfekt runda och femma eller en lite slarvig runda,
2: man lättar? Nej, första. Alltså, om jag måste välja. Ja. Men, en perfekt
1: runda och komma femma. Nej, ja. att
2: ja, jag vill liksom att jag vill känna att hästen innan var jag mycket fokuserad på mig själv, hur jag satt och min position och så, men nu tänker jag jag har fått in mer liksom hur hästen ska få en bra upplevelse, att den är i balans och att den har jämn rytmiska lopp att jag rider i samma galopp från 1 till 13 och att den är i balans i svängar och inte på bogarna och alla de här grejerna och jag tänker att man måste kunna göra det i ett lägre tempo innan man kan gå upp och göra det ett högre tempo, så att vet jag hur jag gör när, i ett lägre tempo så kan jag också applicera det när jag växlar upp lite grann. Så min tanke är att kunna successivt växla upp också och kunna rida eh, lite snävare
0: och så. Nu har jag unga hästar, men treårsperiod. så. Ja. Men jag har nästan också alltid ridit yngre hästar Eller så har så yeah. tagit dem upp i klasser Och då är det ännu viktigare att man utbildar dem Exakt Men sen jag kan aldrig se framför mig Sparka och dra in i tygen Det går alltså det jag kan men, inte. Du kan ju rida
2: snabb, du, du ska ju inte sparka på och dra in i tygen du ska, du ska ju rida lika fint och även när Peder rider för en vinst Visst man ser ju att han är in action Men han gör ju det i
0: balans Och han Gud, är ju ja. där Och han drar Gud, inte jag. bara in i tygen så, så att ja. Ja, När jag kan göra det bra Då ska jag bara lära mig att rida fort också det är exact. då vi ska sätta fartrekorder i <laughs> huset. <grejer.
3: laughs> oh, alltså jag skulle vara helt okej okay med att rida lite fult och vinna. Mm,
1: okej, okay, det är så. Men så lite chansigt. Ja, men li alltså, ja precis. Lite... Kommer Jessica Springsteen här i Friends för två år sedan ja. redan omhoppade? När man bara, vad fan gör hon nu? Det gick så fort och man bara så här, nu har hon ingen susning. Nu uh -huh. chansar hon. Men det gick ju hur bra som helst och sen så vann hon. Va? Uh -huh. Det var helt otroligt uh -huh. Men –Då måste man ju mata på. Chansa lite. Ja, men då, en, alltså, eller chansa, men, ja, men alltså, ja. ösa på.
2: <laughs> –Men man kan ju inte göra det varje helg. Man kan ju ha en stabil grund. Liksom så, att, så. Men som du säger, ibland måste man ju sticka ut hakan och chansa och, och på bekostnad av att det kanske inte ser fantastiskt ut. Men man har ju också en grund att komma tillbaka till och hästen får bra liksom erfarenheten då för att man brukar ge den bra erfarenhet. Och sådär. Så att... Jag tror att det är också viktigt att bara skilja på det. Att man inte går in och rider mot klockan varje tävling. Att det alltid är jag ska vinna. För att till slut så kommer hässen inte vilja göra jobbet. Och man kommer bara, liksom, det kommer bli mycket Nej, negativt exakt. med det. Och så det på, både
0: och. En meter skulle jag ju kunna gå in och rida chansa och galopera på lite. En och tjugo absolut inte. Så att jag tror att det har lite med det att göra ja. också. Så mm. klart. Alltså de som tävlar på N60 jämt och är bäst på det. Det är klart att de vågar chansa lite. det För det är deras jobb liksom. Såklart. Ja, ja, jag kanske ska gå ja. en meter, kanske jag vågar inte. Kom bara tillbaka istället. Det är så. Nej. Ah, herregud. Ja, herregud. jag är supernöjd. Jag känner
1: mig jag tycker jag känns toppen. Ja, ah, så roligt. en jag ska sen en boken i julklapp. Hon får inte lyssna på podden, men jag ska se till så att hon får den.
0: Ja, vi kommer att sända lite böcker här i helgen eller
2: hur? Ja, mm. ja. Vi kommer att vara i tidningaridsspots måndag. Varje dag nu i pauserna. Mm. Så någon gång på precis efter lunch och någon gång på kvällen
3: fredag, lördag, söndag och sen
2: ska vi vara i mässarenan ikväll faktiskt också Just det.
3: Mm. och köra en ryttarboost
2: just det mm.
3: vad betyder Så. det? ja vad betyder det? vi ska dra lite lärdomar och sådär och <laughs> ja, alltså, plocka upp och lite och frågor ja. mm.
2: kingboken
1: boken mm. mentala verktyg och jag kommer också ha konferensiär i massa Arenan under hela lördagen och söndag. Så vi, ni kommer tröttna på min röst <laughs> i alla fall. Ni kommer springa på varandra. <laughs> det gör vi aldrig. <laughs> tror jag inte. Ja, men grattis till en härlig bok och grattis som sagt till försäljningssuccen redan. Vad kul att du fick prata med er. Det var jätteinspirerande. Jag hoppas att hoppas och tror att många har fått med sig mycket.
0: Ja, det tror jag också.
1: Så blir det och 30 i sommar då? Ja, det är perfekt Elmer. Mm. Okej då
3: Tack för att ni kom Tack för att ni kom
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och Vad liksom. hände händer just. Det. det är detta inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör
3: vi. Streama söndag på TV4 Play.